0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Es geht heute um diesen Spruch, der vielleicht allzeit bekannt ist, sei bereit, ein Opfer zu bringen. Sagt uns das die Bibel? Nein. Die Bibel widerspricht diesem Satz, der in der Welt so sehr verbreitet ist und wo sich die Menschen immer wieder versuchen in ein gutes Licht zu stellen, weil sie doch Opfer bereit sind, weil sie so viele Opfer gebracht haben für andere und ja, sie denken auch für Gott haben sie Opfer gebracht. Aber wer denkt, dass er durch seine Opfer Gott näher kommt, der täuscht sich. Ja, denn muss ich leider enttäuschen. Und um diese ja, Art und Weise sein Leben zu führen, geht es hier in diesem Anfang von diesem Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die umfassenden und bleibenden Auswirkungen dieses Opfers. Ja, hier geht es um das Opfer Jesu um das Opfer, das Gottes Sohn für uns gebracht hat, das alles entscheidende Opfer. In Vers 1 und folgendes steht, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Das, was wir künftig haben werden, durch unseren Glauben, das ist im Moment nur ein Schatten. Und das Gesetz, ähm, ja, das Mose uns gegeben hat, die zehn Gebote und so weiter, das hat nicht wirklich geholfen. Es zeigt uns nur unsere Schuld auf. Das ist die einzige Hilfe, dass es uns äh, geben kann. Aber es bringt uns kein Heil, es bringt uns nicht dem Ziel wirklich näher, der Erlösung, und der kompletten Freiheit. Weiter heißt es, mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Die Menschen haben seit Anbeginn der Zeit Opfer Göttern dargebracht und diese Opfer ja, da haben sie gedacht, wenn wir den Göttern Opfer bringen, dann geht es uns gut, dann ist unsere, unsere Ernte gut, dann ist alles paletti sozusagen. Aber Gott hat ganz klare Worte, was die Opfer von Menschen angeht. weil Weiter heißt es, wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja, mit einem einzigen Opfer für ihn herein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Genauso wie das Gesetz, die Zehn Gebote und so weiter uns an unsere Sünden erinnert. Genauso erinnern auch die Opfer an unsere Sünden. Denn wer würde denn schon opfern, wenn er denkt, er wäre rein, er wäre ohne Schuld. In Vers 4 steht, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Ja, so ein modernes Opfer ist ja... Spenden. Man spendet gerne, gibt etwas ab von seinem Geld und kriegt sogar eine Steuerermäßigung <lacht> dadurch und wird sogar noch belohnt für sein Opfer. Damals und auch heute für einige orthodoxen Juden und so weiter, aber auch für Moslems ist dieses Opfern von Tieren noch alltäglich. Aber hier steht ganz klar, ich wiederhole, sie sind nicht eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Insofern muss man sich doch fragen, was bringt das denn überhaupt, wenn ich Jahr für Jahr Opfer bringe, ob das jetzt Opfer sind äh, eines Tieres, das sein Leben äh, ja verliert, oder Spenden, wo wir am Ende uns dennoch nicht reinwaschen können. In Vers 5 steht dann, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Ja, das sagte er zu seinem Vater. Er sagte, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hat sein Vater ihm ein Leib gegeben, der wahre sündlose Leib. Der wahre Leib im Vergleich zu Tieren, die geopfert wurden oder auch Menschen. Es gibt ja auch Menschen und Kindsopfer, ganz böse, satanische Riten. Ja, das alles ist im Auge, in dem Auge Gottes nicht gewollt. Und auch bei Abraham hatte er es nur als Test gemacht, indem er sagte, ja, opfere mir dein Sohn. Und bevor er es tun konnte, hat er ihn gestoppt. Gott möchte keine Menschen, aber auch keine Tieropfer. Weiter heißt es in Vers 6, an Brandopfern und Sühnopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, Gott zu tun. Ja, Jesus war seinem Vater gegenüber treu und er hat am Ende seinen Willen zu 100% ausgeführt. In Vers 8 heißt es, Christus sagt also zunächst Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast kein Gefallen daran. Er sagt das, wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Die Opfer, die im Gesetz vorgeschrieben waren, wie gesagt, sie haben nur hingewiesen auf die Sünde, auf die Schuld. Sie konnten nicht dauerhaft Menschen von der Schuld befreien. So hat Gott, der Vater, eine neue Ordnung ähm, geschaffen, eine Ordnung, die Jesus er in Kraft gesetzt hat. In Vers 10 heißt es, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Seine Tat hat die geheiligt, die an dieses Opfer glauben, die dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nehmen, die sagen können, ja, dass sie durch Gott erlöst sind, durch seine Tat, durch sein Opfer am Kreuz. Sind sie, sind alle geheiligt. In Vers 11 heißt es, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Er ist das einzige und wahre Opfer, das Wirkung hat, das Kraft hat, das erlöst und das uns von unserer Schuld befreit. Weiter heißt es, und er wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm Heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ich wiederhole, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Und hier ist wichtig zu lesen, ja, dieser Abschnitt, die sich von ihm heiligen lassen. Am Erlösung ist nichts, was über uns geschüttet wird. Erlösung ist ein Angebot, ist ein Geschenk, das Gott uns entgegenstreckt. Und wir sind dann gefragt, möchten wir dieses Geschenk der Heiligung annehmen oder ja, nehmen wir es eben nicht an? Und dann ja, stehen wir vor dem Gericht und sind mit unserer Schuld, die sich ja mit Gott, dem Vater, nicht vereinbaren lässt, noch getrennt. Und dies, wenn wir es so lassen, auch für alle Ewigkeit. Weiter heißt es in Vers 15, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in ihre Herzen legen. Ja, das ist ein neues Gesetz. Ein Gesetz mit der Überschrift Gnade. Ein Gesetz, das nicht auf unsere Schuld hinweist, so wie das Gesetz von Mose. Nein, es ist ein Gesetz, das auf die Gnade hinweist. Und diese Gnade, dieses Gesetz ist in unsere Herzen gelegt, wenn wir es annehmen. Und weiter heißt es, und werde sie in ihr Innerstes schreiben, sozusagen festschreiben, tätowiert, in unser Innerstes, unauslöschbar und un unwegwischbar ist dieses Gesetz der Gnade in uns geschrieben, wenn wir ja, klar Schiff machen mit Jesus, wenn wir uns unsere Schuld eingestehen und dieses Geschenk der Gnade annehmen. In Vers 17 heißt es, und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an, ihre, und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ja, Gott ist nicht nachtragend. Wem er vergibt, dem hat er vergeben. Und er wird dann nie mehr an das ähm, denken, was er vergeben hat. Unser Ungehorsam gegenüber seinen Geboten, die ja auf den Tod hingewiesen haben. Und ja, der Tod hat dann keine Macht mehr. Wir werden zwar sterben, aber unsere Seele ist ewiglich gerettet und wir bekommen einen neuen Körper. In Vers 18 heißt es: Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Ein für allemal vergeben. Ein für allemal das vergeben, was dann hinter uns liegt, was dann, ja, wirklich tief ins Meer versunken, ist und nicht mehr zurückzuholen, ist die Schuld. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufforderung zum gemeinsamen Festhalten am Glauben. In Vers 19 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Lebens, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Es gibt eine Stelle, die. Äh, in den Evangelien, wo es heißt, als Jesus starb, ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Durch seine Tat, durch sein Opfer und für alle die, die das für sich in Anspruch nehmen, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gehen konnte. Einen Weg, der zum Leben führt, zum ewigen Leben und zum ewigen Glück. In Vers 21 heißt es und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ja, jetzt wo alles geregelt ist für uns, die wir dieses Geschenk entgegennehmen, können wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Jesus sei Dank. Weiter heißt es, wir sind ja, im in, wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ja, wir sind sauber, wir sind clean. Nichts ist mehr an uns, nachdem uns Jesus vergeben hat, was uns schmutzig und unrein macht vor Gott, dem Vater. In Vers 23 und folgende steht, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Er sagt zu, dass er uns abholt, dass er uns zu sich nimmt, am Tag, am großen Gottestag, wenn er wieder kommt. In Vers 24 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften, dass wir äh, unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Ja, wenn Gott uns Menschen zeigt, die ja wie wir an ihn glauben, Geschwister sozusagen, dann sollen wir uns dieser Gemeinschaft nicht fernhalten. Wir sollen zusammenstehen, uns gegenseitig Liebe schenken und Hilfe da, wo wir Hilfe geben können. Das heißt Hilfe im Anpacken, das heißt Hilfe im Zuhören, das heißt aber auch Hilfe, wenn es mal finanzielle Nöte gibt, überall da, wo wir helfen können. Weiter heißt es, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, äh, umso mehr, als wie wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, bei jeder Sekunde, die vergeht, rückt die Zeit näher, wo Jesus wiederkommt. Das ist gewiss. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Missachtung von Jesu Opfer und ihre Konsequenzen. In Vers 26 und folgende heißt es, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Ja, es geht hier um Vorsätzlichkeit. Es geht hier nicht um Verblendung. Es geht hier nicht um ja, die Schwäche, die in jedem Mensch steckt. Es geht hier um, bewusste, um bewusstes, vorsätzliches Sündigen. Dass wir sagen, okay, ich habe Jesus auf meiner Seite, ich kann weiter sündigen. Das ist Vorsatz und das ist eine Sünde, die Gott so nicht stehen lassen kann, weil wir dadurch das Opfer Jesu mit Füßen treten und ihn sinngemäß erneut ans Kreuz bringen. Aber er ist ein für allemal für uns gestorben und wir sollten dieses Opfer nicht missachten. In Vers 27 heißt es, alles was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Ja, insofern sollten wir das Opfer Jesu dankbar äh, festhalten und nicht vorsätzlich es schänden. So dass es uns nicht geht, wie all den anderen, die, ähm, ja, dieses Opfer nicht angenommen haben und die ja seine Gnade nicht in Anspruch genommen haben. Wir können also nicht einerseits seine Gnade und sein Opfer in Anspruch nehmen und andererseits dann ja weiter sündigen und das vorsätzlich und bewusst. In Vers 28 heißt es, es gab ja schon für den für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Ja, Sünde tötet. Und wer sich der Sünde hingibt und wer die Gnade Gottes mit Füßen tritt, der hat keinen Anspruch auf Erlösung. Wer sich aber seiner Schwachheit bewusst ist, und wer sich seiner Schuld bewusst ist und diese nicht äh, bewusst und vorsätzlich und fahrlässig begangen hat, der ist der Gnade Gottes gewiss. Nicht umsonst sagte Jesus, werdet wie die Kinder. Kinder sind nicht vorsätzlich, Kinder sind nicht fahrlässig. Kinder tapsen manchmal in ein Fettnäpfchen, und ja, das passiert, weil sie Kinder sind. Und trotzdem sind sie gewiss, dass ihr Vater sie auffängt, wenn sie fallen und wenn sie ja die nächste Vase zerdonnert haben. Es geht nicht um Vorsätzlichkeit, wie gesagt, es geht um das Menschliche, das uns immer wieder einholt, das aber immer kleiner werden kann wenn wir mehr und mehr den Geist Gottes in uns wirken lassen und wir uns mehr und mehr umgestalten lassen nach dem Bild Jesu. In Vers 29 heißt es, wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härterer Strafe verdient? Wir erkennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Ja, Gott ist gerecht, er ist der wahre gerechte Richter, der Vergeltung übt, aber alleine nur er. Nicht wir sind aufgefordert, Vergeltung zu üben. Das tut Gott schon für uns selbst. Und wir sollten immer auf unseren Weg achten und auf das, was wir tun, achten, damit wir nicht dem Gericht ja, unterstellt werden. Weiter heißt es, und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und das hier bedeutet Ehrfurcht. Die Gnade ist stärker, die Gnade ist mächtiger, die Liebe ist mächtiger, aber trotzdem ist Gott heilig. Und wenn wir durch unheilige Taten eben diese Heiligkeit, ähm, ja, ja, wenn wir uns so verhalten, dann können wir nur durch die Gnade Gott sehen. Der nächste Abschnitt lautet Glaubensmut und Standhaftigkeit. In Vers 32 steht, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachten, durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand wegnehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit. Dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Ja, wenn wir uns von Gott abwenden, dann ist es wichtig, dass wir dies schnell wieder rückgängig machen und uns schnell wieder auf ihn fixieren und auf ihn schauen. Dann wird er treu sein und zu seinem Wort halten und uns retten. In Vers 39 und folgendes steht, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Ja, am Glauben festhalten. Das setzt voraus, dass wir den Glauben beginnen, dass wir eine Beziehung mit Jesus Christus beginnen, dass wir das Alte anerkennen, dass wir unsere Schuld eingestehen und dass wir durch ihn und seine Gnade und sein Opfer am Kreuz ähm, erlöst werden. Und wenn wir dann den Glauben haben, der durch den Heiligen Geist bestätigt wird, dann heißt es festhalten. Festhalten am Glauben, so lange, bis Jesus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.